0: <咳><咳>开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客啊，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话，因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。今天这集开放对话是我在2022年12月23日的一堂电影专业课在线上的授课现场录制完成，是这次授课的其中的一部分。在这一集开放对话中，我从同学提出的一个关于中国电影现实主义题材的疼痛感的话题展开，谈到了电影《引入烟尘》，通过几位同学对这部电影的思考。感受和分享，我分别谈了我的想法，以及对中国电影现实主义题材以及中国现实的一些思考。呃，本期视频依然没有单独制作字幕啊，如果有看字幕的啊这样的朋友啊，可以去 B 站搜索关雅迪进行观看，因为 B 站提供了视频播放器内置的人工智能字幕。在过去两年，我一直呼吁国内的视频平台能够像 YouTube 一样，把人工智能字幕的功能内置在视频浏览器当中，方便更多视频博客和对话内容创作者不必再把精力时间放在校对对话字幕上，啊，释放更多的创造力。另外，在疫情环境下，啊、呃，本期节目依然特别推荐一款包含七十多种纯天然微量元素的补剂 ，AG One。AG1 小绿粉啊，这是我过去将近两年，呃，一直在几乎每天使用的一款补剂产品。我个人觉得非常适合在现在疫情的环境下推荐给大家啊，因为二零二三年开始听说这个产品又要涨价了啊，所以抓紧年底啊最后一周，我帮着再吆喝一次，大家可以前往微信小程序 A G 小绿粉。年度订购的订单呢，在下单的时候记得备注啊、呃、专属促销码，我名字雅迪的拼音四个字母 y a d i 就能获得丰富的赠品和特殊的优惠价格。好，如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在全网视频网站和播客平台搜索“关雅迪开放对话”，找到视频版和音频版的内容。好，谢谢大家。好，下面就是我线上授课形式的这一期跟同学们的开放对话。先不说你提问题，你说想去讨论它，想有好奇心，这是个最基本的，好吧？其实我一直在课上试图的是引导的是这件事情。这件事情它的重要和价值，其实远远要比呃直接给你讲一串答案，我觉得讲完你们也就忘了啊。其实讲任何东西你们都会忘，所以不如我们真正的能够留下是你们思考的能力。这件事情遗忘的是慢一点的，我们用四个下午的时间在训练这个思考的能力，剩下训练思考能力的用的方法。就是这么多的事无巨细的同学们提出的问题，对吧？其实大家要明白我们这个课的方法啊，所以你们想到什么，还是这句话，别忘了，就是我们可以随时打断插话，提出你们的思考和疑问。这个是也是我们线上课啊，也是求变啊，也是希望能够更加让大家主动的参与进来，你也能更调动你的思维。这个课呢，你上的也更直啊！如果只是一个老师单方面讲述，这个对老师其实反而是容易的，但是对这个课来说意义其实就就变小了，好吧？好，来，我们后面还有两三页，你看就就就没有了啊，就就就就两页了啊，所以我们其实还挺快的，今天，嗯，好，这是一个问题，以现实主义题材的影片为例。如何去看待中国电影的疼痛感？疼痛感，哎，这个问题，咱们提问的同学在吗？今天在吗？关于中国电影的疼痛感，我想了解一下他这个具体的阐释，他是怎么想的？疼痛感，给我一点，给我一点延伸啊！呃、这个，同学在吗？谁提的这个问题？呃，应该不在是吧？没来，嗯。如何去看待中国电影的疼痛感？或者换个问题，换个问法吧。或者大家感觉一下，啊，最近你看过或者你知道的，呃，不用说最近了，反正就你你脑子里面想到的现实主义题材的中国电影，有所谓的疼痛感，你是怎么理解的？或者想到的是什么片子？啊，想想这个事情。呃
1: ，赛德老师。
0: 对你，他这个疼痛感你是怎么理解的？其实我也不是那么明确、啊，因为这个提问的同学可能不在啊。嗯
1: ，这个问题看得我挺懵的。但是如果说现实题材影片，我第一个想到的引入陈烟呢，肯定引入陈烟呢。嗯，
0: 对，这是最近比较火热的一个一个东西，好像也是跟某些疼痛感沾边所以你举的这个例子还是蛮恰当。所以我们先不管这个问题。你谈谈你对《引入引入成烟》，你是看过了，在网上看的还是在电影院看的
2: ？在网上看的
0: 。你是怎么判断这部电影？你看完的感受
1: 是什么？呃，这个我觉得是他拍的很真实啊、哦，拍的很真实。怎么说呢？我之前在在在在在奶奶家，我在奶奶家住的时候，就是住在山上的。之前在山上。帮奶奶去劈柴什么的那种，就是有这样的生活体验的事，我觉得他们是拍的很真实。然后可能也有，就是他也把很多怎么说那种那种地区的人民的苦难吧、疼痛这样的东西，嗯、苦难这样的东西，直接怎么说血淋淋的展示在荧幕上这样的感觉。然后嗯，还是蛮有刺痛感的，就是至少我爷爷奶奶家没有那么苦难啊，因为。我们家我爸爸他们有九个兄弟啊，所以就没有没有没有引入陈燕里面那么那么那么那么那么苦难。我觉得是把一些、嗯、呃中国的某些困难地方的真实的一种疼痛的东西啊、悬疑的东西啊展示到荧幕上
0: 。你觉得这个是好的、嗯、是吗？你是能理解的还是你自己？你我是能理解的,的，我
1: 觉得这是好的
0: 。明白。所以后来也是莫名其妙下架了。对吧？对，那
1: 现在我也觉得很莫名其妙，挺、就是、可惜的
0: 。对，可能不管是我们的主管部门怎么思考的，可能他们认为哪里敏感或者哪里可能有些不太好的影响，咱也不知道啊。咱们在课上也不好去论论断啥。但事实是他，好像现在你要在官方的渠道或者说公开的渠道看到这个电影还有点费劲啊，大家再去网上找下载了。这个他也没拍啥呀，他不就是老百姓的这个一段生活吗？对，当然。总会有一些声音说，是说为什么要展现这些你刚才提到的苦难，或者说特别贫困的生活状态？那我觉得拍电影，那为什么就变成了只能是拍美好的东西？我觉得艺术表达可从来不是啊，就最早两千年以前，从来诞生的都是悲剧啊，对吧？最早的就古希腊悲剧开始，然后中国也是嘛，我们一直有自己的这样的一个叙事的一个。传统啊，伦理剧啊，传统其实这个也蛮伦理剧的啊，影视产业，嗯，所以其实你是能接受这种东西的，是吗？
1: 对，我是能接受。嗯
0: ，但是跟你的个人体验虽然不太一样，但是其实你也有过农村这样的，呃，就是跟城市生活截然不同的这种生活的生活的回忆吧，应该来讲啊、嗯嗯，这还挺难得的，因为现在很多年轻的朋友不见得都有这种感觉，他看这个电影。可能更多的像是看，像某种也的,的确像某种奇观，或者说陌生感特别强，就不了解。哦，天哪！你看到最后，电影的最后给他算账，对吧？你借了种子多少钱？你的成本这个多少钱？最后给你卖了多少钱？最后你能剩多少钱？反正就那一段真的就是特别平静，但是也也也也蛮残酷的啊！就农民其实看天吃饭，收成多少？感觉都是运气啊<笑>，是，嗯，哎呀，那那段真的是，呃，等等，另外一个同学
3: ，呃，在，
0: 嗯，引入尘烟，应该挺流行的吧？这个电影，我觉得大家看是不是还
3: ？是，但是，呃
0: ，你有看吗
3: ？实话说，我没有看，因为我就是，嗯，嗯对这个电影，我我知道他他非常就是在。哦、呃，能够用这个片子的形式，在这种主旋律或者说商业片市场的这种呃嗯主主导下突出重围，但是我我比较排斥，就是嗯,嗯,嗯这种就是我就是网上说的，我们的生活已经很苦了，为什么还要再去看这些？这种所谓有疼痛感的东西
4: 是，我觉得就首先
3: 电影它其实就那个电影制作工厂不是叫梦工厂吗？其实电影本身是造梦机的这个这个职能，其实我觉得嗯，其实是被忽略了的
0: 嗯。嗯，你觉得呃，比如说《阿凡达》肯定是造梦，对吧
3: ？嗯，对
0: 。但是你觉得被忽略的是指？你是指被谁呢？嗯
3: ，我不知道，可能是可能是被观众忽略，然后也可能是被，嗯，电影的创造者们忽略了吧、就是方都会？你是说市场
1: 上
0: 没有很多造梦的电影吗？所以说你觉得被忽略了吗？嗯
3: ，倒也，这如果严格这么说的话。也没有说很少有造梦，但是就是就是觉得这种现实主义题材太太太多了
0: 。哦，你你是觉得现实主义题材多？但是这个不是现在国家不是一直在推的是现实主义题材吗？其实你说的是说现实主义题材里面让你看着有疼痛感的、嗯、不造梦的太多
3: 了。嗯，嗯对对。
0: 就是现实主义题材当中，你其实希望看到更多的心情好一点的现实主义题材，是这意思吗？嗯，明白哎，我们看听听其他的同学的这个意见，我大概听听懂他的意思了。现实主义题材的疼痛感，或者说你自己是是什么口味喜好？能不能给大家讲讲
5: ？呃，我认为中国电影的疼痛感应该就是，嗯、呃，当下现实主义生活中。发生了一些社会热点，然后被改编成真实故事，然后放到荧幕上
0: 。你个人是喜欢看什么样的电影？对于现实主义，你是怎么理解的
5: ？啊、呃，我我理解的现实主义就是，嗯，就是表现他们这一阶段发生的事情
0: 。对啊，你的自己喜好呢？那说的这些内容，你是完全认同他呢，还是你自己有什么不同的角度？或者自己不同的观点呢
5: ？我是比较赞同的，但是我也很喜欢现实题现实主义题材的电影片
0: 。你赞同的是什么
5: ？他就不是不造梦嘛，造梦记
0: 不是你你你把你赞同的说一下，就是你你是说你赞同的是中国电影？因为他刚才说了两件事儿：是现实主义题材电影太多了，还是说现实主义题材当中让人看着不开心的？这种故事太多了，这是不一样的，对不对？嗯
5: 。
0: 你赞同的是什
5: 么？嗯，现实主义题材的故事太多了
0: 。不赞同的是，觉得太多的不开心的现实主义了。你你直接说的是现实主义本身就太多了，是吗？你是哪一种
5: ？现实主义题材很多
0: 。哦，明白了，好吧，就是我觉得大家啊要把这个话说清楚，对吧？不是说你要有自己的一个感受和判断，对自己的一个一个理解。我们现在这两个同学已经明显的呃有差别了、啊。那我们一般都问三个同学啊。呃
2: ，老师在的，就是我的为他们俩
0: 对你的想法跟他们俩一一一一、啊。我觉现实主义是
2: 我我我是可以接受的。之后，但我觉得这个疼痛感它是有界限的，就是引入尘烟会让我感觉又痛离我又远。反正我我现在感觉就是他太痛了。然后，那个现实主义是不是那种那个？我不是药神，他是不是也是属于现实主义的那种电影？但是我觉得他那种是可以接受的那种，就是他是能把我们带入进去，让我们去看这部电影的。对，嗯，这《影落尘烟》，我觉得它不是属于一个，它更像一个纪录片的形式的那种感觉。我我的我的感觉是这样
0: ，所以其实你跟他们刚才两个人的想法。是哪里有一样，还是哪里有你觉得不一样的？我觉得
2: ，我觉得，我觉得，我觉得这种现实主义题材、嗯、它是可以有疼痛感的，但是我觉得它需要一些嗯加工吧，就是电影化处理这种加工的感觉，让让它显得没那么疼，或者是这种疼可以让我们就是可以接受的那种感觉
0: 。对你谈到接受，是不是咱们一般啊？一般来看，易容陈烟这个题材，哪怕放个预告片我们就知道这应该是一个。很文艺气质啊，也没有什么那种特别的娱乐性的一个电影，对吧？可以这么说吧。嗯。那么，但是如果你说的包括疼痛感在内，包括它的包装还是怎么样表达也好，那它最后在国内电影院票房超过了一亿人民币。要知道，我们现在其实像小小成本电影超过一亿人民币的案例其实并不多，对吧
3: ？
0: 对。那你有没有想过这个问题？那？为什么票房反而会一亿多呢？我觉得
2: 是，嗯，我的想法，它是不是就是没有出现过，就是很少人关注过这些很、很、很落后的这种，就是他们说很现实的一个东西，但是我觉得它偏向于落后吧，就是没有什么人关注过，所以他会显得。会更多人去观看，或者还有一种猎奇感，个人感觉
0: 。猎奇感，我觉得说的蛮好的，因为其实你想想，你觉得落后，你觉得这样的落后在中国大概引入陈烟展现的现实，它是一个什么样的范围？它是它是比较落后，是比较小众的地区呢，还是比较相对来说？人群其实挺广泛的，一个
2: 呃、嗯、基数很庞大的一个人群。在我的个人认知里面、嗯，我觉得偏向小众吧，应该没有那么广泛。就是我个人认知里，它是很比较小众的那一部分分支。对
0: ，明白。就是这是你是会认为引入陈言里面是现代农村生活当中小比例的。就是说，他们说白了是比较穷的，是吗？嗯，明白。好，这是这是一个点，就是你你又给了不一样的角度啊。你是，只不过说你觉得大家是冲着猎奇去的，那你有没有？你觉得其他的以前的这样的电影，为什么猎奇这一部，或者你看我我的电影，你能想出或者我我不一定能想出什么另外一部跟它类似的，但是没有成功的，可能有很多啊，因为不成功，所以咱们不知道。那为什么偏偏是这一部呢？为什么就列举到他呢？你是看过这部电影是吧
2: ？没有，我看过那种简介的那种感觉，我没有，我没有全片。啊，没有看
0: 全片，啊，没有看全片。啊,片啊、嗯。所以说，那我再问另外一个同学吧，有看过你《影如尘烟》吗
6: ？呃，其实就是电影原片的话，我是没有看过的，但是当时他就是在上映之后，有看到网、嗯、网上的一些评论之类的。嗯
0: ，所以其实可能你也、嗯。不能从自己的感受角度回答，为什么这个片子好像还挺受欢迎的？票房毕竟一亿多呢，而且还被紧急下架了，出现了某种被讨论、被热捧的这样的一个趋势
1: 。嗯
0: ，你如果没有看的话，我并不会说一定要让你谈谈《引入沉烟》。那你对前面两位同学现实主义电影的这种？判断你自己有什么不一样的想法吗？还是基本也差不多？
6: 嗯呃，其实刚刚在讲到这个问题的时候，我第一个想到的电影也是，就是刚刚有位同学讲到的那个《我不是药神》。呃，因为就是我觉得他的这个剧情的设定，包括是结尾的一个呃，就是。这样一个方式是我们对现实主义题材电影可能会更好去感受的一种方式。就比如说，你像那个引《影入尘烟》的话，虽然它也是那种把一个真实的或者是非常呃生活化的一个方式呈现出来的一种电影，但是相对于那个《我不是药神》来说的话，会显得就是太贴近现实，就有点像，甚至可以有点像那种纪录片的感觉，让人看着会。就是会，呃，就是很难受吧，就主观上面很难受。然后像我不是药神的话，他虽然也是把人物的一些苦难给他表现了出来，但是他有做一些后期的剧情上的处理啊，或者是给了更好的一些结局上的转变的话，会让人更容易接受
0: 。对，你看你也提到，跟刚,刚才同学有提到，就是我们看电影会。这个疼痛感很，很显然有有同学提出这个问题，我看刚才好像大家都有呼应说，说是不是看着就不舒服、不造梦。然后我们接着这个问题可以讨论一下，我们想一想，我们真正的电影史上优秀的作品，是不是很多是你们说的这种看着不舒服的、不习惯的、很陌生的、小众的？这个你们大概。你有感觉吗？就是我的问题就是，我们为什么会把这个看电影舒不舒服当成了一个呃电影的本身的一个评价标准？这明明是我们的主观感受。我想说的，这是我们的一个主观标准，对吧？其实这个电影本身它好不好，是不是应该它有一套自己的？就是我们之前课不是聊过好几次嘛？他有一个，应该有一个历史经过时间沉淀下来对他的一个公允的评价，他并不在乎你我个人的主观感受啊，时间会证明啊，大家这个电影觉得经得起时间的考验，所以我其实想听了几位同学表达这个东西，我要我要提醒啊，我要发出一个呃问题，就是。我们自己是否意识得到，我们个人，比如包括我关雅迪个人对一个电影的好恶，实际上这是一个主观的东西，它并不能取代完全的取代这件事情客观的一些应有的评价。我觉得这一点是不是同学们能够意识到这个问题？因为你个人的好物是有个人的原因的，但是这个电影。我们要知道，它发展了一百多年来，各种电影都存在啊。电影作为造梦，它有不同的阐释的角度啊，市场的角度啊，商业的角度啊都有。但是电影从来不是就是完全的，只是哄大家开心的。我那天上海电影节的朋友送我票去看阿伦雷奈的《去年在马里昂巴德》。我不知道班里面咱们同学有谁看过，那个电影真的很催眠的，就是格里耶作为编剧，那个小说他在不断的描述各种细节，然后直接呈现在画面上。电影演员里面全都是无表情的表演，站桩式表演，就是你如果是在电视上看，你看一会儿你都不知道在在在说啥，因为他非常不强调剧情。我不知道那个大家会不会觉得有什么不舒服，或者说不理解？呃，我觉得大学的时候我都看不懂，现在看当然4 K 的大银幕版本，我觉得还就是看的投入进去，就还没那么难。就这电影它也不是娱乐大家的，对吧？那那他们是不是？我随便举的一个例子，就最近刚好我看，好吧？就我觉得大家要记得这么一点，就是大家其实更多的在谈自己的。主观感受，这是都是都都是好的，你得先有感受啊。但是不是我们要有一个另外跳出来的一个视角，提醒着自己，我的主观感受可能不是那么的代表真理，或者说，我感受我觉得好就好了。那这个东西你，你你你如果说不不来社会上进行工作，那真的无所谓啊、呃，就私下的都行啊。呃咱们既然上课嘛，讲的大家最后要要去在社会上用你的专业性来进行交流，就没法只把我们的自我感受去放大当成单一的评判的唯一的维度。你当然可以谈自己的感受，是很重要的一个维度。但是你，所以我刚才应该不断的在跟大家讲，哎，那那那刚才几位同学不喜欢。为什么票房还有一亿多？有同学说，嗯，那可能是猎奇。OK， 我就会接着想，那猎奇猎的是啥呢？为什么别的农村电影每年咱也以前也生产几百部电影呢？那以前那些农村电影为什么就不猎奇呢？为什么票房就没有一亿多的呢？那这个到中间发生了什么呢？因为最终大家要知道，去电影公司上班，你们可能。做电影项目，最后大家其实都是要电影是要赚钱的，我们不是慈善事业。那有这么个引入成烟，如果我刚才听了几位同学对他都没有感觉特别反感，但这个电影，他明明是你开始有机会赚钱的，对不对？那这个时候是不是就需要你的专业性了？你能不能跳出自己的好物？我不是说你的好物不重要，而是说。作为一个专业人士，好恶当然只代表一部分。你是不是能够提前的看完片子之后，在跟同事聊天的时候，在内部做项目策划，在给发行宣传意见的时候，你能够有一种隐隐的感觉，能够看到这样的市场的机会。哦，这样的一个我很不喜欢的电影，我觉得它是有可能赚钱的，它是有可能。有很多人想看的，不管他们是猎奇还是不管任何原因，但是我认识到了，我感触到了，所以呢，我要把我的专业积累，要从这样的一个有可能的几率出发，把它变成一套方案，把它变成一套可以跟人交流的，呃，一个思路，一个方法，跟大家去讨论。哎，咱们现在。我是引入陈烟的宣发方、策划方，甚至在拍电影之前，我是他的制作方。我们应该抱着什么样的心情啊去接手这样的项目？因为我刚才为什么问大家的好物，我一直在说你的好物很重要，但是不能代表全部。因为实事求是的讲，你在未来的如果进入到电影行业，不管你做哪一个位置，不会因为你的好物去。改变你的工作内容的，也就是说，你接手的电影项目，如果你心中只有个人好恶，就变成了只有一翻一瞪眼然<笑>后非黑即白。我喜欢，我不喜欢；我喜欢，我不喜欢，没了。但是这个事情很重要吗？我们在这儿这么努力的学习讨论，对吧？不就是说，你给我什么样的项目，我都要从专业性出发。去思考它，去发现啊！到时候你是在公司打工，那就是我要对得起我这份工资呀、啊。给我的任务是什么？我要把我的专业性体现出来啊！这是我们现在的学习的原因。所以你看，我刚才问了这么多同学呢，试图引导一下。就是我觉得一上来从自己的感受出发没有问题，但是讲完了感受之后，哎，能不能？提炼出来，或者说引发出来，自己对这件事情真正的有一个专业性上的一个思考，一个发现，哪怕是提出一个专业性上的一个问题，不被自己的主观个人的情感情绪好恶所完全左右，这个是，你就是来区分你是一个普通电影观众，还是一个。专业电影人士，好吧，这是我的一个一个听完大家讨论啊，听完大家讨论的，我觉得这个事情还是要很重要，还要提醒大家。你听了大家刚才的讨论，你有没有机会聊一下《引入尘烟》？你有看过吗？嗯
4: ，这个电影我没有看过，就是但是我是其实有有有一点就是自己的想法，就是刚才讲到那个。观众猎奇心理，在在他们在看什么奇？其实我觉得，可能，可能更多人去看这种就是现实主义题材，可能是有两种，一种是找共鸣，一种是就是看热闹。其实这个看热闹，我觉得是可能，可能说是就是他们在看哦，原来有人可以惨成这个样子，或者说是看一些人说。原来有的时候人可以坏成这个样子，就是我觉得是这样的一种看法
0: 。OK， 所以你会觉得哪怕这个电影拍的平淡如水，当然，因为你还没有看这个电影啊，因为我我现在也不知道咱班里面谁看了。嗯，哎，刚刚才谁谁看了这个电影《引入尘烟》？有没有谁看了？跟我开麦说一下
7: 。呃，老师我没看过
0: 。刚才谁看过？有一个人看过吧？好像。你觉得是有可能的吗？因为你看过全片嘛？因为我印象当中这个片子，你觉得有所谓的看热闹的点吗？或者说这种判断对于你来说，呃，猎奇我能理解，但是看热闹这怎么理解？他为什么一亿多一亿多票房还是几百万人去看了呢？至少三百多万人，因为如果三十张三十块钱一张票的话，肯定是在将近四将近四百万人看的。因为好像班里面目前咱今天在上课的，是不是只有你一个人看我全篇？你能不能跟大家分享一下，你是怎么想的
1: 、嗯？但我觉得不太有看热闹的想法吧。我是觉得，嗯
4: ，就是我觉得那个看热闹不是说是就是<笑>。呃，常规上的说，那个就是看,看看别人苦难，然后觉得很搞笑，嗯、而且说就是我没有经历过就是这种情况、嗯，所以说我看到有类似于就是我没有我没有经历过或者说我没有见过的这种事情发生的时候，是抱着一个就是我想看看到底是一个就具体是怎么回事或者说是我我我没有经历过，所以我想知道在这样的一个情况下是。会发生什么样的故事？然后会有什么样的人出现？就是这种看热闹，不是说嘲笑他们怎么样的那种看热闹。那其实跟猎奇有一点类似吧
0: 。全片之后，你对于这个一亿多票房、啊，因为我刚才问了几个同学，但是他们没有看过全片啊，只有你看过，他们会他们会认为不喜欢这一类的，呃，可能看上去疼痛感的现实主义的电影，这是一个个人的感受。啊，那么从你的角度，你怎么回应这？那为什么还是一亿多票房呢？就是猎奇造就了这一亿多票房吗
1: ？我感觉我是觉得还是有一个人是市场上很久没有这种有这么的有这么伤痛感的电影了吧？文印象里面应该是很久没有这种，就是有点接近于纪录片式的现实题材的这种电影了。所以才会，因为我也是最开始是在在网上，我最开始是在网上看到有人就是说这个电影是这样一个记录那种呃地区的农民的电影，我才有兴趣。我说哦，有这么一部电影的这个年，我当时想的是，我这年头还有这种电影，我就去抱这种兴趣去那种网站上搜了一下，然后找到就看了。所以我觉得可能得一多票房应该应该是我这种心理比较多吧，就是。我就这个年头，居然还有人还有这种电影，那就去看一下
0: 题材的吸引
1: 啊，就是题材还有内容的吧，就是因为我是他们说这几年这种现实题材疼痛很多吗？我感觉我感觉没有
0: 。对啊，这个跟你说的是悖论啊，对，这是跟你说的是悖论。你看你们之间的观点截然相反，你觉得恰恰是因为少，所以成就了它。但是其他的同学感觉很多这样的电影，但如果很多的话，那其他的引入尘烟在哪里？你现在你你是不是你也能感觉到你们之间好像明显对这个问题产生了特别大的矛盾
1: ？因为我是至少我印象里面这几年应该没有有这么的这样的就是疼痛的现实题材的电影了，所以我才。去特意去网上找我的片子来看
0: ，因为我以为大家像《引入陈见》这样的电影看的还有几部呢，然后会比如说，如就是问出如何看待中国电影的疼痛感，或者我刚才问大家脑子里面想到的是什么，大家就会觉得其实可能大家刚才聊的不是说此刻我们有很多这样疼痛感的电影，只是可能刚才几位同学是在讲，不管你有没有，但是我个人不想看。让自己觉得不舒服的、有点疼痛的，啊、呃，刺到我的现实主义中国电影，可以这么理解吗
1: ？应该就是应该是这
0: 样，不然的话，对啊，不然的话，大家应该是啪啪啪啪甩出一堆片单。你瞧，最近这都什么电影？一二三四，怎么都是这样？我不喜欢，我觉得太多了。但是好像刚才大家没有举例子，对吧？大家只是在谈个人的。喜好而已，不是现实层面。我们在讨论一个现实主义题材的现实现实问题，但是我们没有从现实出发，我们却从主观感受出发了。这是给我的感觉啊！你大概，嗯嗯
1: ，是不
0: 是能够？刚才听过大家的讨论，你应该，我我我我能
1: 感觉
0: 到，能感觉到吧？嗯，因为我们讨论嘛，我们都是应该基于事实去讨论。主观感受是主观感受，事实是事实，所以我们刚才跟你讨论的一个事儿是事实，《引入尘烟》票房超过了一亿，这是事实呀，对吧？这改变不了呀，它怎么发生的呀？怎么这么多人愿意去看这个中国电影的所谓的这个有疼痛感的故事？而咱们班里面明显的有几个同学啊、呃，当然他们是没有看的。没有看这部电影，他们只是看了一些新闻啊，看了一些讨论，所以可能他们很难针对这一部电影来做出一个自己的评价。抛开你个人的好恶，这是咱们上课的意义啊。你有没有想过，从专业性上，你看过全片？如果你是这个电影的片方，你的目标票房一个亿啊，最终你达到了这个目标，那你会怎么向别人介绍？这样一部电影吸引大家买票进电影院，还不是在网上看下载？如果是你的话，你会怎么去把一个预见到的结果？你有这个预见能力，然后，所以我现在要做这个功课，把这个电影推广出去。你会怎么跟别人去讲述这件事儿呢？《引入陈烟》是一个什么样的电影？为什么值得你去电影院看？因为你是看过全片的，你有没有想过这个问题
1: ？哎、好像没有想过这个问题。
0: 你你现在是不是觉得，哎，我们上课这个问题是不是可以想一想？因为你看，我们没有在讨论个人好恶了，对不对？因为前面的同学是不是都在谈个人好恶，对吧？主观的，但是事实现实是有这样的一部，就让人觉得好像几位同学主观上不喜欢的一部国产电影，然后事实他很多人喜欢，豆瓣评分也很高。豆瓣评分高，如果他就三百万票房，咱也就不讨论了。咱们在课上讨论他干嘛呀？这么小众的一个电影，没啥人看。对吧？影史经典，那它得特别特别的那种，经过时间的考验。你看完全片了，你你是片方，你现在作为这个片子的出品方的工作人员，你想想这个问题，现在还没有一亿票房呢，但是你感觉到要一亿票房了，你为了接到了一个一亿票房的工作目标，你想要写策划、写宣传材料，你脑子里面想到的关键词怎么把它推广，你有想过吗？这个问题，我觉得咱们想一想，这样吧，咱们啊两点二十二，咱们两点三十二回来。大家利用这十分钟时间，不是作业啊，把《引入尘烟》快速的百度、Google 看预告片。我们十分钟之后，这个问题我们可以啊，每个人发言讨论一下。你是《引入尘烟》的偏方，你该怎么跟大家去交流这部电影？好吧，我们十分钟之后回来，赶紧抓紧时间，赶紧搜，赶紧搜，赶紧看，好吧，赶紧看。这个聊天很有意思，我突然觉得。这个非常值得一聊啊，因为大家明显的观点不一样，而且事实又跟大家想的不一样。好，我跟你讲，两点三十三分吧，两点三十三分回来。我觉得还是你刚才聊的也蛮好的。你看了这些新闻之后，你有什么有什么感觉吗？跟大家分享一下。嗯
4: ，大概翻阅了一下，然后也是重点看了一些，就是可能是影评人或者是什么之类，对对这个。你个看法，其实我觉得他的口碑好像两极分化的挺严重的，就是，嗯，呃、有一部分人是说对于这个片子，感觉就是很多年没有看一个这样的，那么接近于，呃，就是贫困人和土地，然后包括那种，嗯，乡村边缘的两个人的这个爱情的一个故事，就是很久没有看到一个这样的作品，感觉是对他，呃，有一个。呃，很深的感触一样，就是虽然我也不知道他们到底是一个什么样的年龄阶段、嗯，或者说他们到底是不是有过类似的经历，然后让他们引起了强烈的共鸣。这个，这个我都不知道，我只是知道有一部分人就是这样觉得，觉得这个片子很好，很真实。然后另一部分人就觉得，他就是为了评奖会去迎合一些西方对于中国那个乡村比较落后的一个形象的这个。这个就是塑造的一种方式，所以说就觉得他，嗯，口碑两极分化还还很还是很明显的
0: 。但是你现在你不是个观众哦，你看我在提醒你的主体性，你要提醒自己，你不是个观众，你也不是个学生，你现在上班了，你现在在公司里面，就是你们公司的片子，你在网上也看到了一些提前放映的点映场，收到了一些两极性的。一些问卷反馈，现在还没有发行，要发行了，你的工作怎么做？最终要奔向一个赚钱的一个目标，让这个电影啊拍，可能大概几千万拍的，再把这个成本赚回来啊。好，你的主体性现在变了，你现在说话聊天的方式是不是都变
3: 了？嗯，你刚才还是个学生
0: 身份，我听上去你还是个学生身份啊，你调整一下试试。嗯
4: ，就是我觉得首先要。要要要要要投放出去是，嗯、呃，我这个片子真实性，就是现在就是作为创、okay. 创作或者说是一个嗯、呃、宣发人员，我首先要向大家就是要告诉大家，我所讲的是真实的事情，并不是说，呃，为了迎合什么，或者说为了为了就是我也没有什么真实的事情，也不是说我就是为了去宣扬这种苦，而是我只是很平淡的把这个。嗯，一些人的生活现状就是摆出来，嗯、先去讲清楚这一个点，然后嗯,嗯，这是一个点，真实。就是我我我一开始就是在没有看这些东西之前，我讲就是很多人看这个片子会出于两种心态，一种是就是单纯的像我说的那个嗯猎奇啊看热闹这种，另一种可能就是找共鸣，就是我可能会去呃就是寻找一些就是。类似的这种，就是有这种生活经历，或者说是一些贫苦人的真实现状，作为短视频一类的发发在网上去做一个预热，这种
0: 。但是你说短视频预热这些东西，他们是进电影院的观众吗？嗯
4: ，我觉得至少会吸引一部分人的眼光吧，就是可能会把一些人的注意吸引过来說，说去了解一下这样的故事
0: 。呃，那你。自己觉得刚才一个说强调它的真实性，另外第二点是什么？第二点你总结一下
4: ，就是找找共鸣点吧。就是不可否认，确实是在当下社会依然就是可能存在着这样的生活现状的一些人
0: 。这两个点我觉得挺好的啊。就是但是你还没有找到那个嗯上班的感觉，这很正常，你也找不到也很正常。但是你要试图去找他，这是咱们上课的意义啊。不然的话，天天跟你们。如果只是永远把自己当成学生，那么聊天其实你距离那个东西一直很遥远。就先从尝试开始。你是片方，你怎么办呢？他刚才说了两个小点啊、嗯，真实性啊，共情啊。你现在转换一下身份，你会怎么去推动这部电影投放到市场，找到他的目标观众？你会怎么去找？第
1: 一点还是强调这个电影的真实性吧，不、就是？然后还有就是。这是平凡人的故事，这是普通人，的，就是那种，呃，平凡人的真实故，真实故事的感觉。那
0: 你，你是不是得换一个说法？要不然的话，大家谁会因为这个来买票呢？对不
1: 对？也不知道怎么说，因为我还特意去找了这个电影，发现。就是我之前也有、嗯、也有了解，然后我自己再特意去搜的时候，还再一次认真了一下这个电影。嗯、他他们导演组他们他们压根儿就没有做宣传，这个电影一直是没有做宣传的。唯一的宣传就是口碑宣传
0: 。对啊，对啊所以你现在就是作为口碑的推广方，你怎么去传口碑啊 ？OK 啊，就算他片方自己没做宣传，你也承认他有口碑，不然他也不可能票房一亿多。那口碑是什么？一样的，这个问题不会变的，要不然他他他干嘛？就是孙悟空啊，从石头里面蹦出来的，对吧？他就是他为什么会传播出去？你会怎么去助推这个东西？强
1: 调这个这個、电影有,有一种真实的力量，有一种平凡的力量
0: ，还是围绕真实啊，真实平凡的力量
1: 。
0: 也<笑>、yeah. 也想不出来了吧。你现在是不是这两位同学是不是感觉到了工作很艰难啊？感觉到了吗<笑>？是不是上班挺难的？赚个工资，不管给你几千块还是上万块，你想想能不能对得起那份工资啊？这要想一想。如果突然觉得哇，好像是好难啊，这个，那其实就对了，真的，你你，这是我经常开玩笑，就是在很多专业的岗位上，为什么这么狠的用实习生？因为从你要知道，老板的角度，给了这么多钱，换不来对应的基本的工作内容。老板也很抓狂，好吧，这就是残酷的社会竞争，所以这就是为什么很多人要倒贴钱去实习，是因为他要在工作岗位上去学，在学校里面根本学不到的东西。如果是一般一个老师，可能随便给你们讲讲 PPT 就完事儿了，那个东西你们到时候还是要重新来一遍。所以有很多时候，为什么整体的薪酬上不去？因为他给不出那么高的价格，因为他不值那么多钱。说句很惭愧的话，没有办法。加上这个行业的整体的现状，也的确给不出高工资。这个跟跨行业有关。好，两位同学咳咳感觉遇到了一点点困难，我们换一位同学啊。你如果是片方，会怎么会怎么做
5: ？因为陈燕的导演他在里面也是使用了一些呃非职业演员，就比如男主就是用了他生活中的呃有。有亲亲属关系的一个人，然后，嗯，就是也可以去，嗯，捕捉一些生活中非职业演员他们的呃表演需求
0: 。强调他是非职业演员，除了海清之外，啊，很多非职业演员<咳>。但这个点，为什么非职业演员会吸引人大家去看呢？是不是这好像非职业演员不是一个点嘛？这只是一个事实而已
3: 。嗯，然后
1: ，
5: 嗯。想到啥？他这个故事讲的也就是人生的某一阶段，然后一对夫妻从结婚，然后一直相伴，然后一直面对生活，就是像别忘了哦，<笑>
0: 你别忘了啊，你现在的身份，哎，我们聊天的时候强调自己的主体性，我们该怎么去，怎么去推广，怎么去像跟别人说这个电影，你值得去电影院看。你看你刚才说那话，肯定就主体性模糊哦。对不对？有想到吗？没事、啊，咱们都都互相激发啊，想一想。但是没想到。嗯
5: ，老师暂是没想到
7: 。哦，是老师可以再说一下那个问题吗？因为刚才我网太卡，然后我退出去一次。那我你现在，
0: 你刚才有没有搜这个关于引入陈燕的新闻啊
7: ？哦，我我搜了，我搜
0: 了。对 ，OK， 你现在是这个电影公司的人，你怎么去从宣传营销的角度？跟大家去讲推广这个电影，我
7: 可能会去放大他那个敏感，就是那个疼痛点吧，就是呃，就是通俗点，就是讲卖惨，也不能这么说吧，我感觉这个太那个，就是可能就是放大他那个，就是对普通观众最敏感那个点，实际泪点的那一种，我可能会放大他那个东西，然后。去做一个营销，去触发那个观众的一个共情点，然后可以就是吸引他们来，来愿意去为这部影片买单，这这样子
0: 。对，但是你具体说的是哪种呢？共
4: 情
7: ？呃，就是我刚才看了一下，就搜了一下关于他的一些，就是解说啊，无论是解说也好，或者是一些对他的评价也好。就是都是说的是什么？嗯、呃，那个就是就是始终都是围绕着就是是那个他的那些就是什么残酷啊，就是他那关键词就是残酷，然后还有什么就是嗯、呃，还有就是贫困，呃，嗯、就是贫穷，就是这这几个点嘛，就是就是关键词都是这几个点嘛。那后所以我我可能就是会。去围绕着这三个点，然后去给他进行一个宣传
0: 。所以你看，是不是你在围绕这个宣传的时候，跟你自己的喜好关系很大吗？你觉得
7: ？哦，我觉得是不大的。是的，有的时
0: 候、嗯、你是不是要跳出来看，对吧？对。也就是说，你可能遇到一个你自己根本就不喜欢、看不下去的电影，但是你却要把它卖出去，而且要卖得很好。你要向市场、向大众宣传。遇到这种情况，你会你现在是什么感受呢？你刚才也说了自己对这个电影疼痛感，就是个人也个人的主观上是不喜欢的，对吧？对
7: ，谁都不喜欢吧这种
0: 东西。哦，你你会觉得大家别人都不喜欢，那那你谁都不喜欢的一亿票房怎么来的？你看更不用说，所以你看，这就是我们
7: 对我们在这个课上
0: 一定要提醒大家，千万不要太以自我为中心，不然的话，你的认知就会产生巨大的偏差。就是我没有说这是一个影史经典，但是通过跟大家的聊天，我就明显的感觉到大家对真实的社会的运行和市场的发生的些情况是完全没有概念的
4: 。老、啊、师，我突然有一点新的想法
0: ，嗯，你讲
4: ，就是我我觉得就是这种类型的片子其实就是近些年来也是有的，但是。他能够就是这样活，而且大家都不喜欢疼痛感，但是还是有人会去看。有没有一点点，就是现在疫情的原因，就是说大家其实生活现在都不快乐，就是大家压力都很大。那所以说看到这种之后，会不会有点，就是有一，就是在这个感感受到这个疼痛感之余，会不会说有一点就是庆幸，就是嗯，我现在这个生活状态还是可以，就是或者说从这个点去。往外发散一下，就是做相关的这个宣传是可
0: 以的吗？我觉得你可以倒着这么推，但是你如果真的把它当成一个、呃、宣传策略去执行，可能会有一些伦理道德上的问题。对对对对，我我就是这样。就是这是你得出了这么一个反观的一个观察，非常的敏锐。但你要把它当成一个市场策略，你要那么做，我觉得有点
4: 不道德。但是就是推挺冒险
0: 的。嗯，但是你也暗含了一句话，我们俩其实在说了一句话是相同的。你说啊，好，其实还是一般人都不喜欢这种看着很难受的电影。我随便举个例子啊，你说我我不是看了那、这个去年在马里昂巴德，大家其实挺不愿意看的，是经典的睡着了电影，它没什么故事，而且故事莫名其妙的。我且不说这一部它是不痛不痒吧，那他在之前拍了部啥？他之前拍的叫《广岛之恋》，对不对？广岛之战也也是新浪潮的世界电影史的经典了吧？他讲的那那痛不痛苦？那噩梦那画面，广岛被原子弹炸了之后，那里面多么恐怖的那些画面，大家这都能想象吧？被核弹引爆过的，他很多里面还引用的一些真实画面，讲了一个法国女人跟当地日本男人的一段偶遇，就是一一段精神上的一个一个某种上的一个忏悔。你说这个东西大家看着很开心吗？那我想说的是啊，电影史上的经典，让大家看上去难受的，所谓的就是我们的主观感感受上难受的电影，简直不要太多。所以我在这一点上，我还是要提醒大家，你们要跳出自己的主观感受的这个世界给你的判断形成的逻辑，很可能是很致命的。就是我至少已经听到了，不少于三个同学明确的说。好像没有什么人喜欢看痛苦的电影，至少你们刚才对吧？咱们上一节课，你们回想一下。先不说什么是好电影、坏电影，就说对这件事情，作为北京电影学院啊，咱们是青岛电影学院了，现在三年级的专业的学生，如果都到了大三了，如果我们一张嘴说出的是完全被自己的主观感受所牵引着的一些判断，脱口而出就是。啊，怎么会有人看这种这么让人看着痛苦的电影呢？这句话一旦出来，就意味着什么呢？意味着你跟这个电影行业很多很多创作者和观众就彻底隔绝了。我们且不要说从哲学层面上，什么存在的就是有它的道理啊，咱不要讲这些事情。那首先，电影最重要的就是这个看上去的这些苦难。你想想，中国第一部电影叫什么？第一部真正的剧情片啊。第一部电影叫《定军山》，但剧情片叫什么？叫《难夫难妻》。你听这名苦不苦啊？你们查查中国电影史，你你们应该都上过中国电视，还有印象吗？《难夫难妻》后面再有一部最有名的电影叫什么呢？《孤儿救祖迹》。听这名，《孤儿救祖迹》啊，《难夫难妻》啊，苦不苦啊？是不是现实主义啊？是不是中国中国电影最重要的电影啊？发端的电影，载入中国电影史的。所以呢，你看我并没有说。我不想强行的灌输给你们任何东西，我只是希望你们通过自我的提问和讨论，可以反思一下，哎，我们为什么就会那么轻易的，就会，好像都不经意间的说说，哎呀，谁会看这么痛苦的电影啊？你看我我我不去反驳你们，我是说，哎 ，Hold on Hold on Hold on， 这个电影在电影院票房一亿多，意味着什么？意味着有数倍人在网上免费看。因为他都买票进电影院了，都有这么多人，那就意味着什么呢？我觉得在中国看了《引入尘烟》的观众不少于一千万人。为什么呀？买票进去就三百多万人，那免费看的多个三四倍很正常。我都往少了算呀。这个电影看过的不只一千万人是肯定的，但是我就保守了说，哎，我们中国有十四亿人爱看电影的影迷，比如说七八亿吧，你就跟中间的这几千万人就 say goodbye 了。你就认为他们跟你是不一样的人，那你以后工作怎么办？你不争取他们了吗？恰恰这样的人，是不是他们才是真正应该争取的真？真正的喜欢看什么《复仇者联盟四》、看《阿凡达》这些人，他们是最广泛的，真正能够去电影院买票看《引入尘烟》这大概率，他有可能就是一个铁杆影迷，就是我们的，就是英文叫咳咳 movie goers。某一会就是他是有固定去买票进影院看电影习惯的人，是这个行业的真正的衣食父母，可能一年要去消费个好几次。影迷们可能一个月得去一趟电影院，去个七八次呢。就这种人是很重要的，我相信大家可以能够感觉到，能够买票进《引入尘烟》去影院看的这样的电影观众，你觉得他难道只会买票来看《引入尘烟》吗？对吧？应该不会吧。我们一定要提醒自己，你回头再想一想，咱们今天这个课上这个对话，为什么我在这一趴耽误这么长的时间？因为我突然意识到了很重要的问题，好吧，就是跟大家掰开了揉碎了，我们去启发，我们可以去引导，我们让大家自己去感受一下，扪心自问，你的感受都是 OK 的啊，都是 OK 的，你喜欢什么，不喜欢什么，没有人干涉你，但是你作为一个专业人士的时候，我作为老师，我在提醒你。不要被自己的主观感受蒙蔽、局限、狭隘。我们把主观感受，我说了，我们不评判它，我们把它放到一边。现在你是一个专业人士，这个电影是你公司的，然后你该怎么去工作？不然的话，你工作不了，你知道吗？你怎么可能去一家电影公司接手的活看的剧本、发行推广、制作的电影？你都特别喜欢，怎么可能呢？对吧？不喜欢的时候你怎么办？你是拒绝上班，对吧？这,这这这肯定不存在啊！好吧，我说的这点很重要。我想讲了这么多，你从电影公司的角度，你想到了啥？嗯
8: 、呃，我刚刚去看了那个呃，他的那些资料啊什么。就首先从两个方面吧。第一个是，就刚刚同学们提到的。关于演员的问题，就是一个是非专业演员，然后另外一个就是专业演员。嗯，呃，那个可以用海清本身就是突破的，就是这么一个呃话题，或者是说热点，然后作为宣传的点，或者是或者是突破口。然后还有就是非专业演员，他在呃。影片中不刻意去展示的那种就是真实的生活状态，去作为一个推广点。然后还有就是另外一个就是呃电影的呃画面或者是在电影中展现出来就是呃那个农村真实的生活景象。那么两个推广的方向吧，嗯。
0: 嗯，我暂时
8: 想出
0: 来的就是两两个，这两个其实很具象了，我觉得基本是成立的。
8: 嗯
0: ，其实第一点说了一个很重要的一个事情，就是明星效应。你看你们聊到现在都没有去讲，很多人可能就是去看海清的。那有很多这样的题材的电影，为什么大家都不看别的呢？海清毕竟电视剧还是很火的吧，大家对它的名字还是熟悉的嘛。这个电影你想想，但凡把海清拿掉。我觉得他大概率是没有机会，第一轮冲出来，因为他第一轮冲出来之后呢，形成了口碑，就会有后面人再来追看。海清在早期的时候，明星作用其实就很重要了，所以我觉得海子英其实说到了，终于说到了一个很重要的一个专业的一个点，就先看看导演是谁，有没有宣传价值，有多么大的宣传的能量。哎，导演不行，其他主创行不行？编剧行不行？制片人行不行？最重要的演员是不是明星啊？明星有没有影响力啊？这明星是不是把自己打扮的，就是为了演技，你都看不出他原来的模样？就是咱们在国外不经常说嘛，那个什么查理斯赛·塞龙是吧？演那个女杀人魔头的时候，不是化妆化都认不出来了嘛？包括他演那个疯狂的麦克斯还剃了光头，对不对？就这些。很漂亮的女演员，自毁形象的这种为了艺术的付出，包括我们知道这些很多男演员为了戏是吧增重，这不都是明星为了表演付出啊？然后这都是很好的宣传的卖点。所以海子英说的就是这一点是非常成立的。第二点其实他也沾了个边啊，我觉得也基本上快成立了。就是什么呢？你不能只是说。呈现农村的这些画面，而是把农村的非常的辛苦的劳作，可能低收入的这样艰苦的生活，啊，在反映现实的同时，他拍出了很多优美的画面，真的像诗一样美的段落，啊，就是基本上有点摸着这个啊，这个上班的感觉了啊，贡献贡献有有价值的观点。然后，并且能够把它执行出去，你就值得你拿的那份钱啊！我说的好俗呀、啊，但是很抱歉啊，大家上班就是这样，就是很俗啊。这不不是我要俗，这没有办法，这是现实问题啊！啊，我刚才说的那个个人好恶的问题，你现在能够摆脱吗？尽量的有了这个意识吗？我刚才讲了这么多
2: ，我觉得呃相对而言有一点。之后、嗯、我稍微想说一点那个“语不沉言”，他是不是就是？它有一个亿的话，它是不是有点那种市场的偶然性的东西在里边？嗯，就是嗯嗯，主旋律市场还有对吧？这种洗脑式的这种压力下，这种文艺片的上映，我觉得会让一部分人感到一种呃，就是主方向和分支方向不同类型电影选择的那种感觉。对，我的想法是这样
0: 。你是说他跟我们现在官方？这些宣传舞蹈部门主推的一种宣传话语的路径不一样的，给出了一个明显有反差的一个方向，所以反而因为这个，大家有点逆反心理，反而就去支持这个电影了。你是想表达这个意思吗？嗯，有点对。其实引入陈烟，你看这里面有一个潜在的矛盾，就是很多人不就是认为他这个这就是真实的？但是呢，不应该展现这个真实，所以反对这个电影。然后，但是呢，就是，所以就变成了什么呢？就叫做我们官方说呢，现实主义鼓励，但是要鼓励那种阳光的现实主义，有希望的现实主义啊，不能太痛苦的现实主义。这也是咱们同学至少有两三个同学都对此啊表示了基本的赞同。那么，我作为一个老师，在课上，我们在搞创作，我会告诉大家，这是宣传部门在做他的工作。你是一个学生，未来你要上班你要想想你的角色的工作是什么，你是不是要有自己的专业的认知，是不是要对自己的这份职业工作的负责？你做这份工作，你又不在中宣部上班他们宣传他们的，他们不代表他们说的那个东西，就能够取代现实，不然那样的话，我们几乎电影就不用干了。所以呢，但是他们又要做他们的宣传工作，我们可以理解。那么刚才咱们同学的这些。反应呢？我只能说，哎，这个宣传工作做的真好，因为大家都很认同他。但认同他，我也那那只能说，人家这个呃主管部门一直营造的网上的这些声音，主流的声音吧，就非常成功，导致我们的专业学习都失去了。我刚才说，你要有一个把自己的主观感受抛开，做一个专业性判断的能力啊，不然的话，就是你最后就没得可做了。这些是不是某种程度上也是大家在课上啊、呃、发言都不知道发啥，问题都不知道问啥？应该问的问题你们自己列的问题，我一个字儿都没改。基本上你们都在说是不是只能拍主旋律了呀？是不是题材狭窄了呀？然后呢，结果呢，你们提出了这样的担忧和质疑，但是你们同时潜意识的被成功的宣传的起到效果的。不经意的说出来的是什么呢？说其实没有人愿意看让人痛苦的电影，证明宣传很成功，证明你们潜意识的里面认同了某一些宣传的诉求。但是我们应该都知道，宣传不应该冲着我们宣传呀，因为我们不是应该也是应该通过创作去影响大家的生活，改善大家，让大家喜怒哀乐，对不对？喜怒哀乐呀，不能把爱给去掉呀，那把人个情绪就不完整了呀。好吧，这就是这个事情啊，就是大家，我想表达就是每个人都身在现实当中，很难把自己拆摘出来。但是专业的学习呢，它至少要有一个意识，我们不能被自己的情绪和所谓的主观感受所捕获，啊，就变成了它的傀儡。你得有一个自己的创造性和一个很清晰的一个判断力，还有你自己的逻辑啊，你要有一个推导呀，对吧？然后这些东西呢，你是要跟当下你也知道谁啊，主管部门我们在宣传什么，但是也要知道现实生活是怎样的。然后你在这个现实和宣传主流和支流，和甚至主流文化和亚文化和其他的你的个人兴趣爱好中间找到一个平衡。啊，就是包括我今天讲课，大家不可能就默认我讲的都是对的，啊，你也要批判的去想啊，老师讲的哪是对的，哪是不对的。但是你听到的所有的你在互联网上看到的新闻报道和网友的两极的对立，包括我刚才说的这些宣传性的东西，你也都要问一个为什么，然后你有一个思考，这个是你自己得意，如果你放弃了这个能力，那你就放弃了自己的收益和得益的机会，就变成了别人说什么就听什么。这就是现在很多课为什么变得越来越无聊，就是因为老师也接受了同学们的放弃，同学们也其实不想跟老师形成一个特别的有互相注意的一个互动。啊，我我我跟大家讲过嘛，之前我说我在读电影学院的时候。这同学们堵着门不让老师走，你这能想象吗？中午十一点半下课，不都得堵到十二点多，他妈饭堂都快没饭了。这老师我得吃饭呀，才把老师放走。这不是一门课、两门课出现这个情况，这是电影学院。我觉得这些专业老师，各个专业，因为我在管理系嘛，我经常去各个系蹭课，我觉得都是这样，大家的学习热情。大家的那个啊思辨能力、提问题的能力、对老师刁难的能力啊，让老师哭笑不得的这个东西，但同时老师又很开心，就是觉得来上课其实是大家互为老师和学生。有的时候同学的问题非常有价值，比如我今天觉得我最有价值的就是我本来就想聊一句引入陈烟，我就发现一聊怎么出现了这么多问题，我就觉得你看这是我完全没有预判的，但是我认为这是很重要的问题。希望能让大家啊，借着我们大概用了这一个多小时的时间，真的是能够去思考一下，到底我们现在学习啊，每一堂课背后真正你就要掌握的那个专业知识，跟你所处的现实，不只是此刻的现实，更重要是你两年后进入到社会当中的现实那个关系是什么？你现在要为此去做什么样的充分的思想准备？和能力准备，不然的话，你看我随便做一个小练习，哎，说到后面大家才慢慢有感觉，其实能力都没有问题，但是呢，可能很少有做这样练习的机会，啊，就比较可惜了，好吧？我觉得这个咱就放过这个疼痛感吧。我再聊，可能大家都疼痛了，好吧？咱先放过这个中国电影的疼痛感，只是大家去思考一下啊，为什么会默认？好像很多人都不喜欢看疼痛的东西，这是为什么会有这样的想法？明白吗？这、就是当年那妈妈再爱我一次咋回事那哭片是一个经典的类型啊！你们现在就把这个类型直接给 kill 掉了。唐山大地震是怎么回事是吧？是哭死人的电影啊，好吧？还有我的兄弟姐妹是怎么回事那那都哭的稀里哗啦的啊！都是我刚才举的这几部都是中国电影。还是耳熟能详的代表作，当然各位比较年轻啊，可能我刚才说的这三部，可能唯一对唐山大地震或许有点印象。我的兄弟姐妹啊，之前的妈妈载我一次，我记得还小时候还有看什么《鲁冰花》，你知哇，天哪，想着哭的都不行不行的。所以这个这就是我们看引入尘烟，其实并不是一定嗷嗷哭，那个叫就是说白了它是生理性的，引入尘烟更多的是精神层面上的啊。就是我我我稍微的延伸两句，就是一定要让大家知道，我们生活在你们在青岛，我在此刻在上海，我以前在北京，中国的广大地大啊，咱就不说物博了，就是中国太大，十四亿人，大家对十四亿可能是没有一个概念的。我们的总理在几年前不都说吗？我们整个大概。全年啊，全年年收入大概可能也就几千块钱的人，还有七亿多，这个事情你知道吗？就一个月一千多块钱吧，可能有的都没有那么多。就低收入人群是一个相当庞大的数字。大家网上搜一下啊，李克强总理说的，在政府工作报告上说的，脱贫什么是脱贫？脱贫脱的不是这帮人，这帮人不叫脱贫。真正的贫困人口，中国可能现在还有几百万人，对应十四亿人来说，几百万可能也没多少，啊，但是低收入人口就太多了。他所提供的就业岗位，他的那些早餐铺、书报亭，还有这些临时的工作，哪怕就是各种的门头店的小餐厅里面的厨师、洗碗工，哪怕就是各种的。工地里面搬砖的这些工人，他们是真正的啊，建设这个社会、维持正常运转的核心力量。但是我们把人家都清走了，我们的生活，城市人们就会觉得，就像我们课上都是城市人，我们现在估计咱们没有农村户口吧？咱班里可是没有一个农村户口的，不然你都不会来到上大学。我估计，就算你是农村户口，到了此刻。你也不是农村户口了，你户口掉到学校里面了，对吧？改变了命运。OK， 但是其实我们要知道，城市的发展，特别是中国，其他国家其实也类似，都是以真正的靠农民的大量的付出，或者是用这种怎么说呢？他们的所得是因为他们在土地上跟他们的这种关联。他们如果按照我们城市人的眼光，很多很多农民，绝大部分的农民其实没有得到他们的付出应有的这个回报。为什么？就支持城市发展。这是个，这是一个1949年以来一直到现在的一个巨大的现实。所以，我们每一个城市人，大家千万不要觉得这些东西是我们白得来的。要知道，我们吃的所有的这些粮食，现在至少在过去几十年当中，农民其实是。几亿农民啊，最早八亿农民，现在可能农民少了一点，六六亿、七亿，因为很多农民工都进城务工了嘛。城市化进程这是一个大的趋势，所以我们依然要知道，是有很多人是为整个国家的现代化的发展付出了巨大的代价。这巨大的代价具体到每一个人，就是他的个人命运。然后具体到这部电影，我们就能看到，原来可能不是成千上万。就是刚才不是有一个同学说啊，可能没有那么多人。我想跟你说，这是以亿为单位的农民。你以为农民赚钱很容易吗？我们叫社会主义现代化新农村，非常有钱的盖瓦房的那些农民，那是占一部分。那他也是农民里面也分高中低收入，跟城市不一样嘛。但是他资源就是这些，所以说我们有大量的低收入的人群，特别是在乡村，好吧？是以亿为单位的，《引入尘烟》其实是我们有很多这样的展现现实的影视作品，但这部作品可能借着明星啊的效应，借着他的导演的审美和美学上的这样的一个自己的水准吧，造诣可能还谈不上。我觉得他的水准是足够让城市的一帮都市人。安下心来，去愿意去面对，其实真实发生在现实当中的众多的平凡的普通人的一生，这一生这些起起落落，如果它不是呈现在荧幕上，它可能就是亲戚远房亲戚的或者道听途说的一句话，几句话。但是明明我们都知道，大家作为一个准电影从业者，我们能否意识得到，无论你来自城市还是乡村，我们在灵魂上是平等的，我们在感受疼痛上，我们是平等的。如果我们看到一部《引入尘烟》这样的电影，我们都觉得痛，那我的第一反应是。真正这样是不是真实的生活？除非你告诉我这是假的。如果你大概知道这是在中国千千万万的家庭，农村的家庭，他们就是在过着类似这样的生活，我就想讲，是不是他们比我们更有资格去痛啊？同学们，这是不是一个在我看来我的正常反应？他们比我们更有资格去表达痛。只不过说他们的声音没有人听到，而这就是艺术创作者的责任。我们并不只是说要展现北京啊三环圈内的三里屯啊、国贸啊、CBD 啊这些都市的时尚的生活。看上去，我们的现在电视剧是不是已经变成了这样？已经没有贫嘴张大民的幸福生活这样的普通老百姓的。电视剧了，现在都市片全都是怎么几个刚毕业的小女孩这些女性题材都住的那么大的房子，怎么租得起啊？怎么回事啊？就是这个不管了，再不说电视剧的这些问题，但是真正的创作者，他们真正的在灵魂的平等的面前，真正的表达他们的生命的意义，大家其实应该在不断的提醒我们，中国非常大，非常大。我们自己对这个世界的感知，不能仅仅局限在北京的三环以内，还是上海的市区之内，可能五环外的北京我们都不是那么了解，更不用说更广大的乡村了。所以某种程度上，刚才同学其实我们后面的分析，其实大家也也接受了啊，也承认了这个事情可能是有猎奇心在啊，就是猎奇心分好几种啊，猎奇心是说。我听说有这种事儿，有这种生活，我没看过，我来体验一下，啊，就好像我跟着下了趟农村，啊，就算去下生活了，就当着纪录片看呗，对吧？我也长长见识。哎，这个是比较中性的。那还有一种呢？为什么形成口碑呢？就是说，天哪，这个原来农村干一年这么忙忙叨叨，然后赚那么点钱。生个病闹个灾出个意外，生命这么脆弱，感觉我这城市生活已经太幸福了。就是他会有这种人的共情能力非常强，感受力啊比较细腻，然后他会推荐给身边的朋友。哎，咱们去看看《引入产业》，这个好像跟咱生活真挺不一样的。就是拍的也好，画面也很美，情感就是没有咱们这些什么城市里面的亲亲我我，但是。那是真正真正的爱情啊，那也是爱情啊，普通人的爱情啊。哎，当然，然后对应的也有另外一些啊，就是刚才有同学也引用了，哎，有人说这个这个好像怎么迎合国外啥啥啥拍苦难，那就是按这逻辑，咱当年那什么红高粱、黄土地、什么秋菊打官司，这就都都都都甭拍啊！整个第五代就应该直接政治不正确，直接给审判了，对吧？这这。就不能这么聊。就是我们一旦在聊一个作品，如果我们放纵自己不从专业的角度先去审视它，如果我们放纵自己从自己的主观感受去放大，并且掺杂了很多价值的观念先行预判的话，我们几乎就跟真相就没有关系了，因为。现在的这种聊天的方式，在互联网上的方式，它并不先从你的作品出发，它一定要从你的动机出发，叫诛心。哎，你为什么把这个农村拍得这么苦啊？你是不是就是咱中国发展这么好，不就是给老外看看咱其实没有那么好，是吧？就是咱们在网上是不是常见的那句话，是吧？又给什么境外势力递刀子<笑>？我觉得在影视产业里面是不是也出现过这种？就是你就觉得啊，首先，咱们要客观的讲，这个在过去几二十多年以来，像这样的言论，可能是大家忙着赚钱啊。我觉得改革开放嘛，就是这种意识形态的东西，的确大家可能也不会有这么奇怪的言论。但是现在真的是大家很有钱了吗？已经开始替国家操心境外势力入侵的问题，对吧？我都觉得。这难道把咱们的这个国家部门想的那么弱吗？真的，谁是个境外势力在搞点什么事儿？中国难道不是全世界摄像头最密集的地方吗？你你说大家现在回想一下，你最近听说发生在身边的恶性刑事案件，是吧？上次我听说是唐山打人那事儿，其实还有很多其他的那些抢劫什么、的，伤害人什么的强奸，可能都会发生啊。就是这些恶性，但是你不觉得已经？我觉得这几年是越来越少的这么一个趋势嘛？为什么犯罪成本忒高啊？抓你的成本很低啊！现在更不用说什么各种的，就是呃，找一个人，不管你是通过二维码还是通过你的手机移动啊，就是摄像头这些，你说你现在在马路上你敢干坏事吗？所以前两天我看那新闻抢银行一行，我说这个江湖失传这么多年的手艺怎么又蹦出来了？我那会我觉得真的很神奇啊！这多少年了，咱们没有听说过抢银行这件事情了，居然还发生了。当然也反过来讲，可能是真的给逼急了啊。当然他马上就抓着了，因为这样的电影，我们随便说《涂鸦的婚事》，那是拿了是吧？几大电影节的大奖的呀。那余南、王全安那导演是吧？都都都都该审判去了，对吧？咱们多少这些，就是我就想说，中国我们有那么多拍城市的题材，绝大部分吧，绝大部分都是拍城市。那么，农村题材不是拍的多了，是拍的太少了。农村题材里面的优秀作品更少更少，好吧？所以我就想提醒大家啊，就是大家去思考思考这个，就是我们顺道要聊到这儿。我觉得让大家要要按照把自己的想法，呃，我们交换意见，然后我们互相碰撞。我只是提醒大家，我是来教这个专业的，这个专业呢。跟你的性格呢，是跟你的主观感受呢，它是裹在一起的。我们什么时候该把它拆开，什么时候该把它结合到一起，这个东西要分分合合，好吧？好，我们三点三十五分回来。<咳>